0: Am letzten Wochenende, also letzten Freitag bis Sonntag, Fanden, fand für alle diesjährigen Mitarbeiter des Espe Camps das Schulungswochenende statt. Das ist ein wichtiges Wochenende, eine wichtige Zeit. Wir haben ja in vier Wochen geht es los, das Espel, die nächste Espe Camp Freizeit. Und diese Zeit nutzen wir als Mitarbeiter im, für das Camp, um uns darauf vorzubereiten. Da werden unterschiedliche Sachen durchgesprochen. Das ganze Rahmenprogramm wird miteinander oder wird vorgestellt, damit alle Mitarbeiter am Boot sind und wissen, worum es geht. Es werden verschiedene Spiele ausprobiert, die man in der Freizeit spielen möchte man lernt sich einfach gut kennen in dieser Zeit mit den Mitarbeitern, mit denen man dann später dort eine ganze Woche richtig intensiv bei der Arbeit ist. Ein Part, ein Teil dieser Mitarbeiterschulung ist in der Regel der Erste-Hilfe-Kurs. Wer von euch hat schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Für einen Führerschein, als Ersthelfer auf der Arbeit, für einen Rettungsschwimmer, Wer sind einige. Also ihr wisst, wovon ich spreche. Ein Teil ist der Erste-Hilfe-Kurs gewesen. Nun, wenn man sich so einen Erste-Hilfe-Kurs im Espel-Camp, aber auch woanders vorstellt, dann geht es ja darum, in diesem Kurs sich bestimmte Situationen vor Augen zu führen, vorzustellen, in denen ein medizinischer Notfall eintritt, ein Unfall, ähm, irgendeine Situation, die also medizinisch gesehen unvorhergesehen war. Und man lernt dort viele Details, viele Techniken, die man dann im Notfall anwenden soll. Also, wenn sich jemand dann ein Bein gebrochen hat oder wenn jemand im Camp dann vom, von der Sonne gestochen äh, dann umkippt und ähm, ja, ganz schwarz vor Augen ist, was sollst du dann tun in dieser Situation? Oder du fährst an einem Auto vorbei, das verunfallt ist. Was machst du mit den Menschen, die dort verletzt im Auto oder um das Auto herumliegen? Wie auch immer. Man lernt, manchmal ist es sogar, dass man verschiedene Situationen simuliert. Also, dann muss jemand den Verletzten spielen. Und was machst du mit dem? Wie legst du den Verband an, damit Du, wenn du in der Situation bist, wenn dieser Notfall eingetreten ist, damit man weiß, worauf es ankommt. Man ist für den Ernstfall vorbereitet. Und das ist auch ein Stück weit das Thema unserer heutigen Predigt. Ich habe sie überschrieben mit Wissen, worauf es ankommt. Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen müssen wir wissen, worauf es ankommt. Und von Paulus erfahren wir im heutigen Text, dass wir uns als Christen in einem Kampf befinden, den wir zu kämpfen haben. Und wie wir uns darin zu verhalten haben in diesem Kampf, unser Wissen, wie wir, worauf es ankommt in dieser Zeit des Kampfes, davon spricht Paulus in dem heutigen Text. Wir gehen weiter in unserer Predigtreihe zum ersten Timotheusbrief und bearbeiten heute drei Verse gemeinsam aus dem ersten Kapitel, 1. Timotheus 1, die Verse 18 bis 20. Und ich möchte sie euch einmal am Stück lesen. Da schreibt Paulus folgendes: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Unser erster Punkt zu dem Thema Wissen, worauf es ankommt, lautet, bewahre deinen Glauben. Im Abschnitt, den wir letzten Sonntag betrachtet haben, also den Versen direkt vor unserem Text, da berichtet Paulus richtig übersprudelnd davon, wie er Gottes Gnade und Gottes Handeln in seinem Leben erfahren hat. Er berichtet über lange Sätze oder viel, mit vielen Sätzen davon, was, was, was Gott in seinem Leben gewirkt hat. Wie groß Gottes Gnade ist und dass Gott ihn als früheren Feind des Christentums, der Christen verfolgt hat, der gegen Christus gearbeitet hat, wie er ihn aus dieser Situation herausgezogen hat und wie er ihn zu einem Diener Gottes gemacht hat. Und das beschreibt Paulus ziemlich ausufernd. Und dann, Kommt es irgendwie zu so einem inhaltlichen Bruch, so scheint es, zu dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, wo Paulus auf einmal von einem Gebot spricht. Er, er sagt, dieses Gebot, ja, worauf bezieht er sich denn eigentlich? Die ganzen Verse davor, wenn ihr mal reinschaut, da gibt es kein Gebot, da gibt es keine Aufforderung, tu das oder tu jenes, sondern direkt dort im Zusammenhang finden wir kein eindeutiges Gebot. Allerdings erinnert er Timotheus, ganz am Anfang des Briefes in den Versen 3 bis fünf an eine frühere Anweisung, ein früheres Gebot, das er Timotheus gegeben hatte. Und diese frühere Anweisung, die betraf auch schon den Umgang mit dem Glauben oder mit ihr Lehrern, die in die Gemeinde kommen und wie Timotheus mit diesen umgehen soll, mit diesen Menschen, die den Glauben verdrehen. Da sehen wir in Vers 3 des gleichen Kapitels, da schreibt Paulus, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteiltest, nichts anderes zu lehren und dann führte das noch aus, Fabeln und äh, ohne zu Streitfragen und so weiter. Also Timotheus hatte den Auftrag von Paulus bekommen, darauf zu achten, dass das Evangelium richtig gelehrt wird. Dass Gottes Wort richtig weitergegeben wird an die Gemeinde. Das war der ursprüngliche Auftrag und Paulus erinnerte ihn schon daran am Anfang des Briefes. Und jetzt bezieht Paulus sich nochmal auf dieses Gebot. Ein anderes Gebot finde ich in diesem Zusammenhang nicht. Und ich glaube, das passt auch inhaltlich zu dem, was er hier sagt. Also er knüpft auch inhaltlich daran an. Timotheus soll sich also daran erinnern, dass es sein Auftrag ist, das Evangelium richtig zu lehren. Das Evangelium in seiner ganzen Wahrheit und Klarheit weiterzugeben und da keine Abstriche zu machen. Timotheus musste daran erinnert werden, sich auch nicht von falschen Lehrern irgendwie abdrängen zu lassen oder ja, sie so weit so populär in der Gemeinde werden zu lassen, dass sie die ganze Gemeinde in eine falsche Richtung bringt. Timotheus sollte gegen diese falschen Lehren kämpfen. Und nicht nur Paulus hat das an Timotheus als Anordnung weitergegeben. Hier steht, dieses Gebot vertraue ich dir an, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich. Man kann auch laut Wörterbuch übersetzen, gemäß den Weissagungen oder entsprechend der Weissagungen über dich, die es gibt. Also auch diese Weissagungen, die dort ausgesprochen worden sind, die gingen also in die gleiche Richtung. Paulus sagt das Gleiche wie diese Weissagungen. Timotheus, komm deinem Auftrag nach, gib das Evangelium richtig und klar weiter und lass dich nicht durch ihr Lehren beirren oder irgendwie das, was, dir das Wasser abgraben. Aber was sind denn nun diese Weissagungen, von denen Paulus hier spricht an Timotheus? Erst einmal ist es wichtig festzuhalten, dass es sich hier um eine der Geistesgaben handelt. An vielen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, finden wir immer wieder eine Aufzählung von Gaben, die Gott uns als Christen bei der Wiedergeburt schenkt. Und eine dieser Gaben ist die Gabe der Weissagung, die Gott eben bestimmten Menschen Schenkt. Jeder von uns, der ein wiedergeborener Christ ist, der hat eine Gabe von Gott bekommen, eine übernatürliche Gabe, die wir nicht mit der Geburt, also durch die natürliche Geburt schon mitbekommen haben. Und Paulus spricht hier darauf an. In 1. Korinther 14 finden wir zum Beispiel eine längere Ausführung dieser Gabe, der Weissagung. Bei dem Begriff Weissagung kommt ja bei uns ganz schnell in den Kopf, dass es um irgendeine Vision für die Zukunft geht. Weissagung, Prophetie, also irgendwas für die Zukunft. Ja, das steckt da auch mit drin, aber das ist nicht der Hauptteil, der damit verbunden ist. Wenn wir uns im Alten Testament die Propheten anschauen, dann haben die natürlich etwas auch weitergegeben, was die Zukunft betraf. Also Gott gab ihnen bestimmte Visionen für die Zukunft. Aber in allererster Linie haben diese Männer im Alten Testament, diese Propheten Gottes, Gottes, Gottes Reden repräsentiert, zum Volk Gottes. Also, Gott sprach durch diesen Kanal der Propheten zum Volk Gottes. Und der Hauptbestandteil des Dienstes dieser Propheten war es, im Namen Gottes in das Leben des Volkes Israel hineinzusprechen. Sie sollten warnen, sie sollten zurechtweisen, sie sollten ermutigen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und das taten sie immer und immer wieder. Lest euch die Propheten durch im Alten Testament. Im Kern beriefen sie sich dabei auf die Gebote Gottes. Also immer wieder kommt diese Aufforderung, Gott hat uns gesagt, wir müssen den Sabbat halten und wir tun das nicht. Im Gesetz steht das, also die haben gepredigt, das Wort Gottes gepredigt und haben darauf verwiesen, Gott hat uns doch gesagt. Oder wir müssen den Zehnten geben und wir geben gar nichts. Das Haus Gottes verkommt, die Priester können ihren Dienst nicht tun die Leviten. Wir tun nicht das, was Gott in seinem Wort gesagt hat und sie berufen sich auf das Gesetz und legen das Wort dem Volk vor und sprechen das Wort Gottes in die Situation des Volkes hinein und fordern es auf, sich an Gottes Wort zu halten. Und dieses Wesen der Weissagung oder Prophetie deckt sich auch mit Paulus Verständnis von dieser Geistesgabe. In 1. Korinther 14,3, da sagt Paulus, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also ganz wichtig, es ist nicht nur dieses in die Zukunft sprechen, bei der Weissagung oder Prophetie, sondern in allererster Linie Gottes Wort anzuwenden in das Leben eines Menschen. In der Apostelgeschichte finden wir aber auch tatsächlich Beispiele, in denen in der neutestamentlichen Zeit Propheten auch Zukunftsweisungen erhalten haben und etwas in die Zukunft vorhergesagt haben. In Apostelgeschichte 11 oder Apostelgeschichte 21, Galater 2, das sind so drei Beispiele, die ich dazu gefunden habe, aber in den, sonst finden wir in den Briefen eigentlich gar nichts dazu, dass die Weissagung beinhaltet, etwas in die Zukunft äh, vorauszusagen, sondern eher Gottes Wort in den, in, den, in den Alltag hineinzusprechen. Und heute haben wir auch, anders als zur Zeit von Paulus, das vollständige Wort Gottes. Als Paulus diese Worte geschrieben hat, da hat er einzelne Briefe geschrieben. Da gab es die Schriften des Alten Testaments, aber noch nicht die ganze Bibel. Wir hatten noch nicht das ganze Wort Gottes und ähm, das haben wir heute aber vor, vorliegen und die ganze Weisung Gottes für unser Leben bekommen, sodass wir uns darauf konzentrieren können, dieses Wort Gottes anzuwenden und in das Leben einer anderen Person hineinzusprechen. Ihr merkt, wir sind gerade auf so einem kleinen Exkurs zu dem Wort Weissagung und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, um das hier zu verstehen. Wie auch immer, für Timotheus gab es diese Weissagungen, die in sein Leben hineingesprochen wurden in der Vergangenheit. Vermutlich, das ist meine Vermutung, wurden sie ihm bei der Einsetzung für seinen Dienst ausgesprochen. Wir finden andere Stellen, auch im gleichen Brief, ich glaube Kapitel 4 ist es, auch in 2. Timotheus, da sagt Paulus, dass durch die Auflegung der Hände durch die Ältesten, dass bestimmte Weissagungen über ihn ausgesprochen wurden und vermutlich ist es seine Einsetzung gewesen für diesen Dienst und andere Personen haben, diese Ältesten, diese anderen Leute haben ihm diese Weissagungen damals mitgeteilt und ihn darauf hingewiesen, Timotheus, dein Job ist es, das Evangelium klar zu verkündigen. Das ist dein Auftrag, das ist deine Berufung, dein Dienst, für den du für Gott einstehst. Ähnliches geschah zum Beispiel über Paulus ne, in seiner ersten Aussendung, ähm, als er in Antioche ausgesandt wird, Apostelgeschichte 13. Da kommen die zusammen, da werden auch direkt die Propheten erwähnt, die dabei waren. Der Heilige Geist spricht durch sie und sagt, sende Paulus und Barnabas aus und die beiden gehen dann als Missionare. Ähnlich können wir uns das hier bei Timotheus vorstellen. Also es gibt, Paulus ermahnt ihn also diese diesen Auftrag auszuführen, so wie die Weissagungen es auch zu Timotheus schon getan haben. Und erst dann kommt Paulus hier mit dem Auftrag für Timotheus in die Gegenwart. Also eben Vergangenheit, jetzt Gegenwart. Und ähm, Timotheus soll hier ermutigt durch die Erinnerung, also denk an diese Weissagung, denk an deinen Auftrag, den du bekommen hast, an dieses Gebot. Und im Denken daran soll er, oder durch das Denken soll er ermutigt werden, jetzt voranzugehen. Also etwas Wissen, was ausgesprochen wurde, soll mich jetzt ermutigen, etwas zu tun. Und zwar soll er durch diese Weissagung, durch diese Erinnerung den guten Kampf kämpfen. Paulus holt dadurch den Auftrag für Timotheus wieder vor Augen, in den Fokus, in den Blick von Timotheus und sagt, denk dran, du sollst das tun, So jetzt denk dran und gib Gas. Mach das, was du tun solltest, was dein Auftrag im Reich Gottes ist. Lebe fokussiert und ruf es dir ins Gedächtnis immer wieder zurück. Und durch diese Ermutigung kann er eben diesen guten Kampf kämpfen. Paulus wählt übrigens nicht zufällig dieses Bild des Kampfes hier an dieser Stelle. Er benutzt dieses Bild vom Wettkampf, aber auch vom Kampf von Soldaten, also im militärischen Sinne, immer wieder in der Bibel, in seinen Briefen. Als Christ stehen wir in einem Kampf. Das ist das, was Paulus hier sagt. Aber worauf kommt es denn nun in diesem Kampf an? Und Paulus schiebt die Erklärung gleich hinterher. Er sagt, kämpfe den guten Kampf. Und dann geht es weiter, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Also Kampf kämpfen, indem du das und das tust. Nämlich Glauben bewahren und gutes Gewissen bewahren. Und hier sehen wir, dass wir als Christen natürlich nicht mit echten Waffen in den Kampf ziehen. Wir Christen sollten für den Frieden stehen in der zwischenmenschlichen Beziehung, in Völkerbeziehungen. Das ist unser Auftrag, Frieden zu verbreiten, an der Liebe erkannt zu werden. Also es geht nicht um einen physischen, echten Kampf hier, sondern Paulus zeigt, ja, beruft sich gewisserweise auf die in Epheser 6 genannte Waffenrüstung, die wir als Christen haben. Und er aus dieser Waffenrüstung greift Paulus hier vor allem auf den Glauben zurück und sagt, du kämpfst den Kampf, indem du glaubst, den Glauben bewahrst, indem du ihn festhältst und das gute Gewissen. An dieser Stelle lassen mich ganz kurz technisch werden, also sprachtechnisch, andere Technik kann ich nicht. Hier wird eine Abhängigkeit deutlich, nein anders, in manchen Bibelübersetzungen wird diese Abhängigkeit nicht ganz deutlich. Wenn ihr bei euch reinschaut, zum Beispiel in der Lutherbibel, da steht, zumindest in der 84er, glaube ich, steht drin, das ist wie so eine Dreieraufzählung: kämpfe den guten Kampf und halte den Glauben und das gute Gewissen. Als ob Paulus so drei Dinge aufzählt. In anderen Übersetzungen, Elberfelder Schlachter und auch in anderen noch, da finden wir das Wörtchen in dem. Also kämpfe den Kampf, indem du ähm, den Glauben bewahrst und das Gewissen. Wenn man sich hier die Sprache etwas genauer anschaut im Griechischen, dann wird hier an dieser Stelle bei dem Glauben bewahren und das gute Gewissen bewahren ein Verb benutzt, das im Partizip steht. Und dieses Partizip, das ist modal zu verstehen. Jetzt wenn man im Deutschunterricht aufgepasst hat, dann weiß man, dass modal die Art und Weise beschreibt, also wie etwas sein soll. In dieser Form steht das Verb hier. Das kann man in nachlesen in schlauen Büchern von Sprachexperten, die sich mit dem Griechischen auskennen und die schreiben, dass es hier modal zu verstehen ist. Das heißt, ähm, kämpfe den guten Kampf in dem, also wie, auf welche Art und Weise, indem du den Glauben bewahrst und den, das gute Gewissen. Also, falls, euch, falls ihr gerade überlegt habt, hey, wieso erzählt er die ganze Zeit was vom indem, ähm, wie man das machen soll, das ist so laut dem griechischen Text, kann man das so verstehen oder ist es am naheliegendsten? Zurück zu Paulus und Timotheus. Aus Paulus' Sicht kommt es in unserem Kampf also darauf an, dass wir unseren Glauben bewahren. Wir sind ja dabei zu wissen, worauf es ankommt. Das ist ja das Thema der Predigt oder dieses Textes. Und Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf. Also du befindest dich in dem Kampf. Ja, was machst du denn jetzt in diesem Kampf? Bewahre den Glauben. Bewahre den Glauben. Das beinhaltet, dass wir daran festhalten und ihn nicht hergeben. Diesen Glauben festhalten, bewahren, für mich ja, in Reichweite behalten. Wenn du etwas bewahren sollst, dann beaufsichtigst du es genau. Du kümmerst dich darum, du passt genau darauf auf, damit es nicht zerstört wird, das, was du bewahren sollst. Für Timotheus in seiner Aufgabe als Gemeindeältester, der dort die Lehre auch voranbringen soll, bedeutet es aber auch, dass dieser Glaube nicht verändert werden darf. Er sollte darauf achten, dass die Irrlehrer keine Bühne geboten bekommen, dass sie den Glauben nicht verdrehen, sondern dass der Glaube, so wie Paulus ihn gepredigt hat, so wie wir ihn von Jesus kennen, dass er bestehen bleibt. Der Glaube sollte in seiner ursprünglichen Form bewahrt werden, keine Fälschung sollte eintreten. Und neben dem Glauben, also bewahre den Glauben, sagt Paulus auch noch, bewahre das gute Gewissen. Nun, das gute Gewissen ist nicht gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist. Also jedes Mal, wenn das Gewissen anschlägt, dass man sagen kann, sagen kann, ja, das ist jetzt der Heilige Geist, der mir etwas gesagt hat. Unser Gewissen kann nämlich auch fehlgeleitet sein. Bei unserem Gewissen, damit es ein gutes Gewissen ist, ist es wichtig, dass wir es immer wieder am Wort Gottes ausrichten dass wir es mit dem Wort Gottes füttern, dass wir es am Wort Gottes ausrichten und danach justieren, dann ist es ein gutes Gewissen. Dann schlägt es nämlich dann an bei Dingen, die die Bibel als falsch benennt und sagt, Michi, vorsichtig, hier machst du etwas, was nicht richtig ist. Die Bibel sagt etwas anderes. Wenn wir unser Gewissen nicht an der Bibel justieren und ausrichten, dann kann es ganz schnell abstumpfen. Dann ist es kein gutes Gewissen mehr. Dann ähm, ja, lässt es uns Dinge tun, die von Gott gesehen nicht gut sind. Und Timothe äh, Paulus sagt ja, Timotheus, bewahr das gute Gewissen. Lass es am Wort Gottes ausgerichtet sein. Lass es bei den richtigen Dingen anschlagen, dass es wie so ein innerer Alarm ist, der dir sagt, Vorsicht, falscher Weg, gefährlich. Hier kann Sünde auf dich warten oder hier ähm, ja, andere Schwierigkeiten. Hast du schon mal auf etwas Wertvolles von jemand anderem aufpassen müssen? Falls ja, dann weißt du, wie man sich ja fühlt. Man bekommt etwas Kostbares und soll darauf aufpassen, eine gewisse Zeit, äh, bis man es dem anderen wieder zurückgeben kann. Etwas sicher verwahren vielleicht. Anfang dieses Schuljahres waren wir mit äh, dem Jahrgang, für den ich jetzt gerade verantwortlich bin, für die EF, auf so einer zweitägigen Kennenlernfahrt und ähm, wir waren in Porta, Westfalica, glaube ich, in der Jugendherberge, haben da verschiedene Dinge gemacht, ähm, also verschiedene Seminare waren da und wir haben uns versucht, ein bisschen kennenzulernen und so weiter. Auf jeden Fall hatten wir beschlossen mit den Lehrern, die mit waren und unserem Schulleiter und dem Schulsozialpädagogen, dass wir für diese Zeit die Handys aller Schüler einsammeln, damit sie sich voll aufeinander konzentrieren können und nicht auf alle anderen. So, jetzt haben wir die alle eingesammelt, wir hatten eine schöne Kiste da, 75 Handys drinne, und dann die Frage, ja, was machen wir jetzt damit eigentlich? Ja, Michi, nimm du die mal mit in dein Zimmer. Okay, dann habe ich diese Kiste mit den Handys gehabt, 75 Handys. Ich habe gesagt, alle ausschalten, wenn ich irgendeinen Wecker höre, nachts, dann gibt es Ärger. Hat auch geklappt. Ich, ich habe zumindest nichts gehört. Vielleicht habe ich auch nur fest geschlafen. Ich habe auf jeden Fall diese Kiste bekommen und hatte 75 Handys und dachte, ja, was mache ich denn jetzt damit? Morgen muss, muss ich die wieder alle heile und äh, vollständig zurückgeben können an die Schüler. Sonst habe ich ein Problem nachher. Jetzt habe ich diese Handykiste genommen, bin in mein Zimmer gegangen, habe die ganz oben auf den Schrank draufgestellt, habe das Fenster geschlossen, auch wenn ich im dritten Stock war, dachte, dass da bloß keiner durchs Fenster kommt. Und wenn ich den Raum verlassen habe, habe ich den Schlüssel so oft herumgedreht, bis er nicht mehr weiterging. Also, dass die Tür wirklich abgeschlossen war. Ich wollte dieses Gut, das mir anvertraut war, bewahren. Aus meiner Sicht wollte ich alles möglich tun, alles Mögliche tun, damit das, was ich bewahren sollte, auch nachher noch da ist. Auch nachher noch in dem Zustand ist, wie ich es bekommen habe. So oder ähnlich können wir uns das Bewusste bewahren oder das Festhalten des Glaubens, von dem Paulus hier spricht und des guten Gewissens vorstellen, zu dem Paulus Timotheus auffordert. Paulus sagt, bewahre diesen Glauben, halte ihn fest, sorg dafür, dass er nicht abhanden kommt, sondern dass er bei dir bleibt, so wie du ihn bekommen hast. Was können wir als Anwendung aus diesem ersten Textteil für uns lernen? Nun, ich glaube, als erstes müssen wir für uns festhalten, in unserem Leben als Christen stehen wir in einem Kampf. Punkt. Diese Erkenntnis ist erstmal extrem wichtig. Paulus spricht davon, kämpfe den guten Kampf. Das heißt, wir stehen in einem Kampf. Bob Pearl, ein amerikanischer Pastor, der mal vor einigen Jahren nach einer Predigerkonferenz hier bei uns gepredigt hat im Gottesdienst, der sagte in diesem Gottesdienst einen Satz, der mir hängen geblieben ist und der lautet wie folgt, das Leben als Nachfolger Jesu ist kein Spielplatz, sondern ein Schlachtfeld. Das Leben, in dem du dich befindest als Nachfolger Jesu, ist kein Spielplatz, auf dem du dich austoben kannst, auf dem du Dinge machen kannst, auf die du gerade Bock hast, sondern das Leben als Nachfolger Jesu ist ein Schlachtfeld. Du und ich als Nachfolger Jesu stehen in einem Kampf. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. In unserem Leben als Christen geht es nicht immer einfach zu. Vielleicht erlebst du in deiner Familie oder auf deinem Arbeitsplatz Ablehnung, weil du ein Nachfolger Christi bist. Da hörst du blöde Sprüche, Du erfährst vielleicht eine nachteilige Behandlung. Du wirst vielleicht nicht befördert oder sonst auch kriegst immer die schlechten Aufgaben zugewiesen. Du wirst vielleicht heruntergemacht, weil du dich offen zu Jesus stellst und weil du auch auf biblische Werte ähm, ja, Wert legst. Weil du ehrlich sein willst, weil du liebevoll zu anderen sein willst, weil du mit Menschen mitfühlst, weil du dich um die am Rande Stehenden kümmerst und dann kriegst du eben auch mit, ein mit. Und wirst vielleicht nachteilig behandelt. Und dann fühlst du dich manchmal wie in einem Kampf. Es ist nicht einfach, als Christ in dieser Welt zu stehen. Für manche zeigt sich dieser Kampf aber auch eher im persönlichen Leben. Du erlebst vielleicht immer wieder in deinem, auf deinem Weg mit Jesus Versuchungen, Situationen, wo von außen irgendwie Verlockungen auftreten, irgendwelche Situationen, die dich in eine bestimmte Richtung ziehen wollen oder locken wollen, die dich verführen wollen, die dich versuchen. Und es ist für dich ein Kampf. Immer wieder tappst du vielleicht in die gleiche Sünde. Und es ist für dich anstrengend und ein Kampf, dieses Leben mit Jesus zu gehen, weiterzugehen. Weil du in diesen Versuchungen stehst, fühlst du dich wie in diesem Kampf. Die Nachfolge? Es ist ein dauerhafter Kampf und die kann anstrengend, dieser Nachfolge kann anstrengend und herausfordernd sein. Wichtig ist es für uns festzuhalten, als Kinder Gottes stehen wir in diesem Kampf. Lass uns das im Bewusstsein haben und so auch in den Alltag gehen. Und zweitens, um in diesem Kampf erfolgreich zu sein, um diesen erfolgreich beenden zu können, sagt Paulus, müssen wir den Glauben bewahren, wir müssen daran festhalten. Die Erkenntnis, dass wir in einem Kampf sind, ist wichtig. Aber was machen wir mit dieser Erkenntnis? Wir müssen daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Wir dürfen eben nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, ach, ich muss nur lang genug warten und nicht hingucken. Und dann ist der Kampf vorbei vielleicht. Es bringt aber auch nichts, als Schluss daraus zu ziehen, okay, ich bin in einem Kampf, ich hänge die Fahne in den Wind, guck mal, wo es hinflattert und dahin bewege ich mich jetzt. Also da, wo die Mehrheit hingeht, da gehe auch ich hin. Das ist auch der falsche Schluss, aus, dieser, aus der Erkenntnis, dass wir uns in einem Kampf befinden. Paulus sagt, wir sollen unseren Glauben bewahren in diesem Kampf. Klammere dich daran. Lass nicht zu, dass dir jemand Zweifel einflößt. Dass jemand Unfrieden zwisch, äh, zwischen dir und äh, deinen Geschwistern in der Gemeinde hineinbringt. Dass Streit zwischen uns kommt. Lass es nicht zu, sondern halte diesen Glauben fest, den du bekommen hast. Diesen Glauben an Jesus. Im Gegenteil, wenn du merkst, dass du im geistlichen Kampf stehst, dann darfst du dich hier auch nicht auf deine eigenen Kräfte verlassen. Du darfst nicht nur auf deine eigenen Stärken dich fokussieren und ähm, denken, ach, die Geschwister, die anderen, die brauche ich gar nicht. Sondern gerade dann ist es wichtig, dass dein Glaube gestärkt wird durch deine Geschwister. In Hebräer 10, 24 und 25, da wird uns davon beschrieben, dass es so wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft haben, dass wir die Versammlungen nicht verlassen, sondern dass wir zusammenkommen als Christen, weil wir uns gegenseitig anspornen können, uns gegenseitig ermutigen uns gegenseitig weiterbringen. Wir können uns die Lasten tragen gegenseitig. Gerade wenn wir merken, dass wir uns in einem Kampf befinden, dann ist das umso wichtiger, dass wir zusammenkommen als Geschwister und gemeinsam den Weg gehen, gemeinsam ja, äh, vorankommen. Und ich möchte dich konkret herausfordern, in dieser Zeit des geistlichen Kampfes die Gemeinde und die Gemeinschaft mit Christen zu suchen. Du und ich, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und Paulus sagt, um diesen Kampf zu bestehen, bewahre den Glauben. Und den Glauben können wir bewahren, indem wir zusammenkommen als Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, such diesen Kontakt zu deinen Geschwistern im Hauskreis im Bibelabend, im Gottesdienst, im persönlichen Austausch, wenn du dich zum Frauenfrühstück triffst mit anderen Frauen oder wenn ihr beim Arbeitseinsatz oder wo auch immer seid, wo wir zusammenkommen als Geschwister, um uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig voranzubringen und auch daran immer wieder erinnern, diesen Glauben festzuhalten. Und natürlich geschieht das Festhalten des Glaubens auch durch das Studieren von Gottes Wort. Das Leben als Christ, das wir führen, das darf keine fromme Tradition sein. Es darf nicht nur die Überlieferung der Eltern sein oder Großeltern. Unser Leben als Christ, unser Glaube muss fest auf der Bibel stehen. Natürlich gebe ich meinen Kindern das weiter, was ich glaube und auch viele Traditionen, die ich als wichtig und richtig ansehe, aber irgendwann müssen sie selber zu der Überzeugung kommen, dass das, was sie glauben, auf der Bibel steht und nicht nur durch mein Wort kommt oder mein Vorleben. Also unser Glaube ist nicht nur eine Tradition, sondern unser Glaube muss auf dem Wort Gottes stehen. Unser Glaube wird durch das Wort Gottes gefüttert. Und ich möchte dich ermutigen dazu, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, es zu studieren. Die Bibel ist Gottes fehlerfreies, unverfälschtes und ewig gültiges Wort. Und wenn du dich damit immer mehr beschäftigst, wenn du in die Bibel immer mehr eintauchst, dann wird dein Glaube fest und stark werden. Dann wird es nicht so sein, dass der Wind kommt und dich umhaut, sondern dann wirst du auf einem guten und festen Grund stehen. Und das wünsche ich mir so sehr für uns als Gemeinde, für dich persönlich. Und ein schöner Nebeneffekt ist, wenn du dich mit dem Wort Gottes befasst, dann wird auch dein Gewissen immer wieder ausgerichtet am Wort Gottes. Das, was Paulus sagt, bewahre den Glauben und das gute Gewissen. Studier die Bibel, könnte man sagen. Setz dich mit dem Wort Gottes auseinander, damit dein Glaube stark und fest wird. Als drittes möchte ich hier noch einen Punkt erwähnen, den wir lernen können. Ein Aspekt, den Paulus im zweiten Timotheusbrief noch im Zusammenhang des Kampfes aufwirft. In einem Kampf gilt es, fokussiert zu sein. Darauf spielt Paulus dann in 2. Timotheus 2,4 an. Da sagt er, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Also bist du im Kampf... Dann ist deine Aufgabe zu kämpfen und dich nicht mit zig anderen Handel, äh, ja, Handelsbeziehungen äh, neben dem Kriegsdienst zu beschäftigen. Sondern deine Aufgabe ist es, deinen Job zu machen in diesem Kampf. Dafür hat dein Auftraggeber dich ausgesandt. Das sagt Paulus hier. Lasst uns also zusehen, dass wir uns eben nicht mit den unterschiedlichen verführerischen Angeboten in dieser Welt ablenken lassen. Ja, warum müssen wir denn die gleiche Sprache sprechen wie die Welt um uns herum? Jeden gleichen Ausdruck übernehmen wie den, den wir auf der Straße hören. Warum müssen wir uns bei Instagram und WhatsApp und wo auch immer genauso freizügig präsentieren wie die Welt um uns herum? Warum müssen wir genauso viel Geld verdienen wie alle um uns herum, um uns den größten Luxus leisten zu können und noch mehr und noch mehr zu haben? Warum muss es immer um unseren Spaß, um unsere Erfüllung gehen und nicht um den anderen, der mit uns ähm, den Weg geht? Warum haben wir den Blick nicht für die anderen? Wir haben doch eigentlich... Als Kinder Gottes in diesem Kampf nur ein Ziel, in dem wir stehen. Wir wollen Gott gefallen. Warum kümmert uns denn alles andere drumherum noch? Warum versuchen wir alles mitzunehmen? Unser Auftrag ist es doch, Gott zu gefallen, Gott Ehre zu bringen mit unserem Leben, den Glauben zu bewahren. Lass uns das im Hinterkopf behalten, warum wir kämpfen. Im geistlichen Kampf geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Was interessieren einen da die vielen Likes bei Insta oder der Beifall und die Akzeptanz unserer Mitmenschen, wenn es doch eigentlich nur darum geht, unserem Auftraggeber Jesus zu gefallen. Lasst uns da konzentriert sein. Lasst uns unseren Blick für das Wesentliche schärfen in diesem Kampf. Es geht nicht um die Welt, um all das, was um uns herum ist, sondern es geht darum, dass wir unser Leben für Jesus leben. Lasst uns das im Blick haben. Lass uns das gerade in dieser Kampfmetapher, die Paulus hier benutzt, in diesem Bild des Kampfes im Kopf haben. Paulus stellt hier in diesem Text indirekt die Frage, worauf es im geistlichen Kampf ankommt. Und die einfache, aber so wichtige Antwort darauf lautet, bewahre deinen Glauben. Bewahre deinen Glauben. Kommt zum zweiten Punkt, das ist auch der letzte Punkt. Vermeide einen Schiffbruch. In unserem zweiten Teil des Predigttextes, die Verse 19b und 20, ihr seht sie weiterhin eingeblendet, da zeigt Paulus Timotheus dann die negative Seite auf oder wie man es im geistlichen Kampf nicht tun sollte. Also eben sagt er, bewahre den Glauben und das gute Gewissen und jetzt zeigt er, so sollst du es nicht tun. Es gibt nämlich Gläubige, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben, so sagt Paulus es hier. Und sie haben dadurch im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten. Was für eine tragische Situation, die wir hier sehen. Da gibt es also in der Gemeinde Christen, die eben nicht ihren Glauben bewahren. Die das gute Gewissen nicht behalten. Die richten ihr Gewissen nicht in der Bibel auf, aus und können dadurch auch nicht mehr unterscheiden, was eine gute und eine schlechte Lehre ist. Was richtige, klare Lehre ist und was ihr Lehre ist. Und das führt sogar so weit dass sie ihren Glauben verlieren. Paulus benutzt hier für den Glauben das Bild eines untergehenden Schiffes. Das Schiff geht unter. Stellt euch die Situation vor, du bist auf dem offenen Meer, auf einem Schiff und das Schiff geht unter. Du hast keine Chance mehr auf Rettung. Das ist Schiffbruch. Und Paulus benutzt dieses Bild hier und sagt, da sind Leute in der Gemeinde, die im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Da ist der Glaube untergegangen, könnte man sagen. Und das ist ein ziemlich krasses Bild, das er hier zeigt, dadurch, dass, äh, dafür, dass der Glaube zerstört oder untergegangen ist wie das Schiff. Das ist höchst dramatisch, wenn man sich der Konsequenzen bewusst wird. Und Paulus nennt dann in dem Zusammenhang sogar die Namen von zwei Männern, auf die genau das zu, zutrifft. Hymenaeus und Alexander, Vers 20. Von Hymenäus berichtet er später an 2. Timotheus noch weiter. Kapitel 2, dass Hymenäus eine Irrlehre vertritt, die besagt, dass die Auferstehung der Gläubigen schon geschehen sei. Also sie sagen, okay, die Auferstehung am Ende kommt gar nicht, wir sind schon auferstanden, er führt das nicht näher aus, was genau damit gemeint ist, aber dadurch hat Hymeneus, und dort wird noch jemand anders genannt, Philetus, glaube ich, die äh, bringen dadurch ganz viel Unruhe in die Gemeinde, verbreiten diese Irrlehre und äh, Paulus nennt ihn hier als ein Beispiel für jemanden, der im Glauben Schiffbruch erlitten hat. Bei Alexander ist nicht ganz klar, wer gemeint ist, aber vermutlich bezieht er sich auf die gleiche Person, die er auch im 2. Timotheus 4 nennt. Da heißt es, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Es gibt ja Personen in der Bibel, über die viel Gutes gesagt wird. Wenn ich dieser Alexander wäre, dann ist es ein trauriges Lebenszeugnis, das man bekommen hätte. 2000 Jahre lang lesen die Menschen die Bibel und wissen, Alexander, der Schmied, hat viel Böses erwiesen. Das ist auch eine Person, die sich gegen Paulus gestellt hat, die vermutlich auch eine Irrlehre vertreten hat, wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall gegen das Evangelium sich gestellt hat. Und Paulus musste sich wehren, weil sie den Glauben eben nicht bewahrten. Paulus schreibt deshalb, also sie haben Schiffbruch erlitten, die beiden sind gegen den Glauben gewesen und deswegen habe er sie dem Satan übergeben. Das klingt... Auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, aber auch gleichzeitig heftig. Ja, was kann Paulus damit gemeint haben, wenn er sagt, ich habe diese Person dem Satan übergeben, dem Teufel. Ich glaube, dass Paulus hier auf die Verantwortung der Gemeinde anspielt, mit Sünde und mit ihr Lehrern konsequent umzugehen und diese nicht einfach weiterlaufen zu lassen. Wir benutzen ja häufig den Begriff Gemeindezucht und damit meint man ja eine gewisse Erziehung, also Besserung will man dadurch ausdrücken oder erreichen, die durch das Vorgehen erreicht werden soll. Also man, man geht bestimmte Schritte mit einer Person, um sie zu korrigieren, um sie auf den richtigen Weg zurückzubringen in dieser Erziehung. Und schlussendlich steht auch ein Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gläubigen im Rahmen dieser Gemeindezucht, so wie die Bibel es lehrt. Und hier im Text lesen wir, was das Ziel dieser Übergabe an den Satan ist. Also Paulus sagt, ich habe sie in den Bereich des Satans zurückgegeben, ein Stück weit, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Es sollte ihn durch Paulus handeln, also durch das, was er an ihnen vollzieht, sollte ihnen bewusst werden, dass es so nicht weitergehen kann. Ihr könnt nicht diesen Weg weitergehen. Ihr dürft diese Irrlehre nicht weiter in die Gemeinde hineinbringen, weil es zu einem, ja, schlechten Ende führt. Und das sollte ihnen bewusst werden. Sie sollten zurechtgewiesen werden, dass sie eben nicht den Namen Jesu oder das Evangelium verlästern. In 1. Korinther 5, 1 bis 5, da gebraucht Paulus fast den gleichen Wortlaut wie hier. Er spricht dort von einer großen Sünde, die in der Gemeinde war und die die Gemeinde toleriert hat. Die haben sie geduldet. Die sind mit dem Sünder dort, also sind nicht in, in Seelsorge gegangen, haben sich nicht darum gekümmert. Und Paulus schreibt dann, wie mit dieser Person umgegangen werden soll. Er sagt in 1. Korinther 5,5: einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Eine Person soll also ganz bewusst aus der Gemeinde und damit aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Und damit steht sie ja dann nicht mehr unter diesem besonderen Segen, den Gott auf die Gemeinde gelegt hat. Und das verstehe ich hier darunter, dass man in diesen Wirkungs, also aus der Gemeinde heraus in den Wirkungsbereich des Satans, des Teufels übergeben wurde, damit dieser Kontrast deutlich wird. Vorher bist du in der Gemeinde, du erfährst diese Liebe, du erfährst diese Hilfestellung, alles im Idealfall. Du spürst den Segen Gottes und bist jetzt raus, bist im Wirkungsbereich des Satans und erfährst einen krassen Widerspruch, was dazu führen soll, dass die Person die Augen geöffnet bekommt um wieder zurückzukommen in eine Beziehung mit Gott. Das ist immer das Ziel davon, wenn die Bibel von Gemeindezucht spricht, dass Menschen zu Gott zurückgeführt werden sollen durch diesen Kontrast. Und Paulus sagt, genau das habe ich gemacht mit diesen Irrlehrern. Sie mussten raus. Ich habe sie dem Satan übergeben. Ich habe es ihnen deutlich gemacht, ein Stoppschild gesetzt und gesagt, so und nicht weiter. Aber wie kommt es denn jetzt dazu, dass jemand sich so völlig in diese falsche Richtung entwickelt, wenn man das Evangelium doch eigentlich kennt. Man hat es doch irgendwann gehört und hat es aufgenommen, geglaubt und dann Stück für Stück entfernt man sich immer weiter. Ihr kennt vielleicht die Situation, wenn man mit einer Luftmatratze am Meer ist oder am See zum Schwimmen. Das Wetter ist richtig schön, man genießt die Sonne, und man nimmt diese Luftmatratze und legt sich auf das Wasser mit der Luftmatratze und denkt, wow, super Sonne, ich kann das Leben genießen, das Wetter ist schön. Man schließt die Augen, man hört vielleicht das Plätschern des Wassers und irgendwann merkt man die Stimmen der anderen werden immer leiser. Und du öffnest die Augen und merkst, du bist ganz schön weit rausgetrieben mit deiner Luftmatratze, ohne es zu merken. Der Wind, die Strömung hat dich weggezogen vom Strand und du bist weit auf dem offenen Meer oder weit auf dem See hinauf. Hättest du nicht rechtzeitig die Augen geöffnet, hättest du so weiter gedöst und hättest dein Leben genossen, hättest du vielleicht wirklich Schiffbruch erlitten und wärst im Wasser gelandet und ziemlich nass geworden. Aber so merken wir, dass es oft ein schleichender Prozess ist. Und wir merken es gar nicht, wie wir uns immer weiter wegentwickeln von Gott unser Denken nicht mehr in der Bibel ausgerichtet ist, wir uns nicht mehr auf das Wort Gottes fokussieren und wir gehen immer Schritt für Schritt weiter. Und irgendwann sind wir weit weg vom Evangelium, weit weg von der guten Nachricht, die Jesus uns gegeben hat und sitzen vielleicht einer Irrlehre auf oder kehren dem Glauben komplett den Rücken. Was können wir aus diesem letzten Abschnitt für uns lernen? Ich denke, auf jeden Fall müssen wir Folgendes festhalten. Das falsche Verhalten im geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen, führt zu Schiffbruch. Wenn wir den Glauben nicht bewahren, dann führt es zur Zerstörung unseres Glaubens, zu geistlichem Schiffbruch. Wenn wir nicht aufmerksam sind und uns bewusst mit dem richtigen Weg zum Erhalt des Glaubens beschäftigen, dann ergreift uns die Strömung, dann pustet uns der Wind weg, wie auf dieser Luftmatratze. Und wir sind eben nicht mehr dort, wo das Evangelium ist, dort, wo der eigentliche Glaube ist. Wir entwickeln uns weg, wir leben weg von diesem Glauben, der uns rettet. Und das kann gravierende Auswirkungen haben, wie Paulus es hier am Beispiel von Hymenaeus und Alexander deutlich macht. Und ich glaube, diese Verse sind eine ernste Warnung an uns. Wir haben eine Verantwortung für unser geistliches Leben. Jeder persönlich. Für unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir unseren Glauben nicht bewahren, wenn wir nicht festhalten und, und, und darin wachsen wollen, dann stehen wir in der Gefahr, geistlich Schiffbruch zu erleiden. Anders ist es nicht zu erklären, dass Paulus hier davon spricht, dass Leute aus der Gemeinde im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Lasst uns das also vermeiden. Lasst uns den ersten Punkt immer ins Gedächtnis rufen und den Glauben bewahren. Und das als Warnung für uns auch mitnehmen heute. Und vielleicht... Lass uns besonders dafür beten, dass Gott uns genau vor diesem Schiffbruch bewahrt. Jetzt, wo es uns gut geht, jetzt, wo wir merken, dass wir in diesem Kampf stehen, lass uns das immer wieder in unser Gebetsleben mit hineinnehmen, Gott zu bitten, dass er uns bewahrt, diesen geistlichen Schiffbruch zu erleben. Dass er uns im Gegenteil Wachstum schenkt, Freude im Glauben. Lass uns aber auch beten für all die Geschwister, die wir hatten, die bei uns in der Gemeinde waren, die ihr persönlich vielleicht von woanders kennt, die am Glauben mal dran waren. Und wo es so aussieht, als hätten sie Schiffbruch erlitten, die Jesus, dem Wort Gottes, den Rücken gekehrt haben. Lasst uns für sie beten, dass sie das erleben, dass sie wieder zurückkommen zu Gott und wieder dieses echte Leben, echte Erfüllung bei Gott erfahren können. Und ähm, ja, ihr, ihr Leben wieder auf, eine, auf ein gutes Fundament stellen können. Lasst mich abschließen mit einer Situation, die ich 2009 erlebt habe. 2009 waren wir als Jugend auf einer Freizeit in Österreich. Wer von euch war damals dabei? 2009 Jugendfreizeit, einmal deutlich melden. Wow, wo sind meine Jugendlichen von früher alle? Ich habe drei oder vier Meldungen jetzt gesehen. Okay, es war eine schöne Zeit, fand ich, die wir da hatten und wir haben viele Aktionen gemacht, viel Action auch gehabt und eine dieser Aktionen war das Rafting oder auf Deutsch Wildwasserbootfahren habe ich mal im Internet gegoogelt. Also auf einem schnellen Fluss mit vielen Stromschnellen, mit einem, so einer Art Schlauchboot ähm, sich zu bewegen. Nun, jetzt sind wir als Jugendgruppe oder mit allen, die wollten, da hingefahren, haben so eine Einweisung bekommen, da war so ein Guide, so ein, ja, so ein Bootsführer, wie auch immer man den nennen möchte, also ein Experte, der hat mit uns erst Trockenübung gemacht. Auf dem Land haben wir das Boot hingestellt, jeder saß auf seinem Platz und er hat gesagt, wenn ich dieses Kommando rufe, dann müsst ihr genau das machen. Wenn ich das Kommando rufe, müsst ihr das machen. Und er saß hinten im Boot, hat das Boot gesteuert und unsere Aufgabe war es eigentlich, jeder hat den Paddel, nur die ganze Zeit im richtigen Moment zu paddeln. Und zwar genau dann, wenn er sagt, was wir tun sollen. Das war unser Job, den wir zu tun hatten. Und dann äh, ging es auch aufs Wasser drauf und es war eine richtig coole Erfahrung. Es hat richtig Spaß gemacht, in diesem schnellen Fluss unterwegs zu sein. Da waren Felsblöcke in der Mitte, wo wir dann die umschiffen mussten, Stellen, wo es dann mal ruhiger war, aber auch Stellen, wo richtig Dampf drauf war. Ähm, also eine sehr wilde, turbulente Fahrt war es. Und es war extrem anstrengend, ähm, weil wir uns total auf das Wasser konzentrieren mussten. Also wir sind da gefahren und wir wurden ständig vom, also wir waren pitch nass nachher, wir hatten so Anzüge, Neoprenanzüge, wir waren aber pitch nass und es, wir mussten uns die ganze Zeit voll konzentrieren auf das, was, was hier gerade passiert. Du konntest nicht kurz mal mit dem Nachbarn ein bisschen quatschen und ähm, ja, fragen, wie es ihm gerade geht, sondern du warst dabei zu paddeln, immer wieder. Du konntest auch nicht ein Selfie machen für, als Andenken für später, da, da ging gar nichts. Also volle Konzentration auf die Aufgabe, die gerade vor uns lag. Und das war wirklich ein anstrengender Kampf, den wir dort hatten. Aber es machte unglaublich Spaß. Wichtig war es für uns, und das haben wir ziemlich schnell gemerkt, zu wissen, worauf es in dieser Situation ankam. Also wenn wir maximalen Spaß haben wollten und heiler am Zielpunkt ankommen wollten, hieß es für uns, genau das zu tun, was der Bootsführer uns sagt. Volle Konzentration auf die Sache und vollen Einsatz zeigen. In unserem Leben als Christen befinden wir uns wie in so einer Wildwasserfahrt. Mit vielen Stromschnellen, mit vielen gefährlichen Felsen, die auf uns warten auf dem Weg, die wir umschiffen müssen. Das Leben ist ein Kampf und wir müssen diesen Kampf annehmen. Wenn nicht, landen wir im Wasser. Paulus zeigt uns, wie wir diesen Kampf bestehen können. Um erfolgreich zu sein, in diesem Kampf, in diesem Leben als Christ, müssen wir unseren Glauben bewahren und geistlichen Schiffbruch vermeiden. Möge Gott uns dabei helfen. Amen.